0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui Alô, Loite Henrique Boaventura E será que aquela galera fissurada em eficiência Olha para os laudos dos maltes Ou é só futricar em equipamento mesmo?
1: Arrisco dizer que uma galera... Eu tenho
0: certeza que não E é por isso, Estevão, que nesse episódio 164 Nós vamos falar sobre análise de laudo de malte Olha só a gente vai entender por que que é importante E por que que esse laudo Por que que essa ficha corrida da cevada Que veio lá do campo e foi malteada Ela é tão ignorada e que não deveria ser ignorada Mas antes de a gente
1: se aprofundar nisso Estevam, me diga, o que você tem feito Da sua vida? Cara, como diria meu pai Pouco pra não ir preso Ah, eu preciso compartilhar uma atualização Importantíssima da minha vida aqui Eu recentemente andei me machucando Me lesionando, dormindo Esporte muito perigoso Esse de dormir e comprei o um colchão novo. E mano, rica diferença. Riquíssima diferença. Valeu cada centavo. Ah, façam isso. Eu participei dessa escolha porque
0: na visita que Estevão fez aqui em casa, disse assim, Henrique, na verdade ele pediu pra Carol, minha esposa, eu posso experimentar o colchão? Porque ele queria ver qual era a diferença de um colchão novo
1: pra um colchão não novo. Porque o dele já estava sofrido. Na verdade não era essa. Eu queria aqui em casa a última palavra é a minha sempre, sim senhora, e aí, <risos> e aí eu queria que a Patrícia fizesse um, não um teste drive, mas né, a gente tava conversando sobre dureza do colchão e tal, e aí, senta na pontinha ali, e enfim, compramos um colchão relativamente duro, colchão de velho né meu? Quem gosta de colchão fofinho é jovem.
0: Bom, jovem dorme em qualquer latrina, né, meu? Jovem dorme em cima de pedra. Jovem não dorme, inclusive. Jovem não tem a obrigação de dormir. Jovem não dorme. Velho precisa, inclusive, ter um lugar específico
1: com qualidades específicas para conseguir dormir. Mas é isso. E no fronte cervejeirístico, amanhã tô viajando para Floripa para participar do julgamento da BBC, organizado pelo Science, Science of Beer, lá em Floripa. Vai ser massa rever os amigos, tomar umas cevas. Tomar cevas forçosamente. Ah, mas vai ser massa. Vai ser massa. E tu, meu? Aproveite por mim. Aproveitarei. Como é que tá essa vida interiorana?
0: É uma maravilha, né? Tô aqui colhendo rúcula, colhendo alface. É uma maravilha. Matando formiga. Mas já colhendo? Já, o troço é frenético, cara. Minhas rúculas já estão querendo pular pra fora da horta. Olha só que maravilha. Nossa, que aqui, onde o sol é abundante, onde o vento. Massagei as folhas e a chuva Não preciso regar porque tem chuva Acontece isso Mas eu tenho uma coisa cervejística pra falar Que não é de rúcula e não é de alface Eu consegui acesso àquelas lagers Que eram pra chegar até mim e não chegaram Dessa vez eu consegui Tô com uma miríade de garrafas aqui Pra eu poder provar todas essas maravilhas Saccharomyces pasteurianísticas Vai ser uma loucura Já comecei inclusive tomando uma Já Comecei tomando uma Mertzen e agora tem uma New Zealand Pilsner, tem uma Monique Dunkel, tem Fast Beer, tem German Pils, tem German Pils Transparent Bottle Edition. Hallis Housh. tem.
1: Olha tem Baltic
0: Porter. É, olha só, vou me esbaldar. Esse final de semana eu vou me estragar. É
1: isso que vai acontecer. Eu tenho uma notícia ruim pra te dar, mano. D. Tinha mais servas pra tu levar camiseta e várias coisas. É que quando eu visito o Estevam é assim, né, cara? Servas que o Tainha mandou e eu esqueci de levar pra firma e tu esqueceu de pegar. Entendi, e tu, e tu ficou
0: de bico calado que era pra eu não reclamar, no caso.
1: Não, eu esqueci, mano. Eu esqueci. Lembrei agora, tô falando. Podia ter te falado lá ao vivo e não sofrer com a vergonha pública. Agora eu tô aqui falando. Tu não se ajuda, né, mano? Não. É isso que acontece, né? Tu não se
0: ajuda, né? Então, tipo assim… O Estevão, às vezes, não sempre, porque o Estevão também faz coisas boas. Mas às vezes o Estevão é aquele meme da bicicleta enfiando o um pauzinho no meio das rodas. É o Estevão. O Estevão tá andando de bike, assim, tipo assim. Ah, vou levar umas servas pro Henrique. Ah, vou esquecer umas em casa. <risos> pauzinho no meio da roda. <risos> é assim, Estevão. Estevão, Estevão, Estevão. Mas é isso, gente. Mas uma coisa que a gente precisa explicar, né, antes de entrar no conteúdo real oficial é que… A gente tem sempre uma série rodando aqui no Braçagem Forte. A gente já fez a famosa Infame, Será Que Deu Ruim? Que foi a que deu a cagada dos números e depois foi corrigido. A série de Lúpulos, que foi brilhantemente conduzida por Estevam. De volta ao início, focado para quem tá começando a fazer cerveja. E deu essa abordagem um pouco mais simples, um pouco mais inicial do, de como é o processo de fazer cerveja. E agora a gente tá na, tocando, né? E mais pro fim do que pro início da série de Maltes. E a gente já pincelou várias vezes, principalmente nos Braçando com Estilo. A gente já pincelou sobre esse assunto, mas a ideia é que a gente se aprofundar em tudo que envolve malte. A gente dividiu né, em vários programas, os assuntos em vários programas. Começamos com o programa 148, Introdução e Malte Base. Programa 153, Malte Crystal e Caramelo. Malte 15... <risos> programa 156, Malte Torrado. Programa 159, ha, a gente mudou, você deve estar escutando isso. Era para ser outro número, mas a gente mudou. Que são os maltes especiais, diferentosos. E aqui a gente vai falar sobre análise de laudo de malte que é o programa 164, e ainda teremos Como Substituir Maltes no programa 168. E se atingirmos uma meta bizarra que a gente estipulou de pessoas seguindo nós no Instagram, a gente vai fazer um outro programa que eu não me lembro exatamente o que, que era, mas a gente vai fazer e alguém vai me lembrar do que, que é. Eu só não me lembro.
1: Não era o Como Substituir Maltes?
0: Não, esse... Tá desde o início. É, daí tem, tem um extra que eu não sei o que, que é. Tá, e qual era o indicador? Também não lembro. Eu também não lembro. A gente tem que escutar o um programa antigo para saber qual é que é. É o programa sobre motos especiais. Esse que a gente fez a cagada, digo, a promessa, digo, sei lá o que a gente fez. Mas quem sabe dessas informações de antemão? Quem já deveria estar sabendo isso? Quem já sabe de todas as coisas são... As nossas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, que são as pessoas queridas que nos apoiam, que nos fazem continuar aqui fazendo programa e levando semanalmente um programa para você. Então essas pessoas têm acesso a sorteio de equipamentos, livros e merchans. Temos merchans que são feitos exclusivamente para quem é apoiador e apoiadora. E a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Tu quer ter acesso a tudo isso e acompanhar a gravação ao vivo, como hoje, nesse sábado, essa tarde de sábado, meio nublada, meio ensolarada, meio passarinística que tá cantando aqui? Faça como Alan George, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin, Wellington de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo Apoia-se. O link é o apoia.se barra abraçagem traço forte, mas o link está no post.
1: Vamos lá então, gente. Vamos começar, começando. Dado que a cevada e outros grãos que são utilizados para fazer malte, esses grãos, eles são produtos agrícolas. Por mais que os agricultores tentem padronizar as safras e por mais que nós Cervejeiros e cervejeiras tentemos colocar isso numa casinha de commodities na nossa cabeça, de um ano para outro, de safra para safra, de local, de fornecedor, de qualquer variável que vocês escolherem para outra, haverão mudanças. Considerando que a gente não utiliza cevada in natura, pelo menos na imensa maioria do tempo, e sim o malte e a gente pensar que ela tem uma diferença, isso vai impactar. Se a cevada tem diferença, o malte tem diferença. verdade é que o nosso malte, mesmo sendo comprado da mesma maltaria toda santa vez, vai sofrer mudanças, e entender essas mudanças de safra, de processo de produção, vai nos ajudar a diminuir, ou pelo menos prever, a variação que a gente vai ter na nossa cerveja. E falando isso... Principalmente para cervejeiros profissionais, para cervejarias, a repetibilidade entre lotes é importante, é mais importante, ganha um aspecto maior por toda a questão comercial, entender o quanto antes no processo que o que está que diferente em cada malte, dá a oportunidade dos jovens ajustarem receitas e processos para ter um resultado mais uniforme. Esse tipo de ajuste já é bastante comum pra lúpulo, afinal, quem nunca usou uma calculadora de envelhecimento de lúpulo pra entender ou tentar prever a perda de alfácido no saquinho, ou até mesmo, quem não comprou, sei lá, o Magnum, sei lá, Safra 2017, 20 BUs, e o Magnum Safra 2021, 18 IBUs. 18 IBUs. Meu chapéu. Substitua IBUs por uh, percentual de alfácidos. Obrigado de nada. Ah, dia cansativo. <risos> ah, tá louco. O que muita gente não sabe que esses laudos nos permitem entender melhor e calcular ganhos e perdas de cada insumo, de cada fornecedor, de cada malte.
0: Uma coisa que é importante a gente entender primeiro é que tem dois tipos de análise que são feitas. né? Análise de lote e uma análise típica que é feita de maltes. Né? A grande maioria das motorias vai disponibilizar o laudo de análise do lote, que também é chamado de Certificado de Análise ou COA, uma sigla em inglês, né? E nesse laudo vai vir os seguintes dados. Cor, umidade, extrato, proteínas, tamanho. E vai vir um monte de outras informações. Geralmente, como é que tu acessa esse laudo? Tu pega o lote do teu malte. Tu vai no site da maltaria e tem um lugar para te inserir o número do lote. E tu consegue consultar as informações. Uma ficha bem completa com aquilo ali. Se o malte for base, tu ainda pode ter acesso a outras coisas. Como poder diastático, que vai estar tá, às vezes simbolizado por DP. E que é a capacidade de converter amido em açúcar, né? E também existe a análise típica que é muito menos precisa, muito menos, muito ridiculamente menos precisa que a é disponível nos sites de brew shops geralmente ou aquelas descrições bem amplas que se tem nas maltarias sobre alguns maltes, né? Ele não chega a ser totalmente inútil essa análise uh, típica nessa né? não não análise do lote, mas uma análise genérica por assim dizer. Ela não chega a ser inútil, mas a variação é tipo dramática. Principalmente se a gente fala de malte escuro, o rolê é muito bizarro, é tipo, é entre um malte com 500 EBC e 1200 EBC, é uma, uma parada muito discrepante, tá, eu exagerei, mas enfim, vocês entenderam o rolê. Pela cara do Estevão, ele guspiu
1: o desprezo pelo meu exagero. Não, não, muito pelo contrário. Eu desprezo pelas análises típicas toscas. Porque tem... Se, só pra ficar em um parâmetro do malte, se tu vai olhar pra cor, né? Tu tem variações, tu compra o malte lá, é de 400 a 700 CBC. Mano, isso é, tipo... É muita diferença. É tu usar meio quilo ou tu usar 900 gramas, tá ligado? Sim, exatamente. Enfim.
0: Não, e tem um exemplo, tipo... Malte Caramelo 10 Love Bond. Daí tu vai ver lá na análise típica, ou análise genérica né, do malte, tá dizendo, ah, esse malte varia entre 7 e 15 Love Bond. E quando a gente lê essa informação, a gente tá falando de análise genérica. A gente não tá falando análise do lote. Pra gente saber a informação específica, a gente tem que acessar o lote. E essa informação, pro cervejeiro caseiro, quase nunca chega. Quase nunca chega, é muito raro chegar. Pro cervejeiro... Profissional já é diferente que compra saca, que tem acesso ao lote, mas para o caseiro é assim. Outra coisa que a gente precisa entender é que tem análises, laudos, né, que são diferentes uh, para malt base e para malt especiais. E geralmente o malt base ele vai ter informações extras, né, que os maltes especiais não vão ter, que pelo menos na sua grande maioria não vão ter. Um exemplo disso é capacidade enzimática. Boa parte dos maltes especiais não tem capacidade enzimática. Uh, não que necessariamente não tenham informações para os maltes especiais, mas elas são muito mais relacionadas a cor e sabor. Essas informações vão ser mais importantes para esse tipo de malte. No malte base, tu realmente precisa ter acesso a um monte de outras coisas para te garantir alguns parâmetros da tua cerveja. Mas a gente vai olhar isso mais para frente.
1: Tá, olhando um pouquinho mais para o que, que é analisado no malt, né? Existem guias para teste e análise de malt tanto nos Estados Unidos, e aí esses guias eles são regulados ou mantidos pela SBC, que é American Society of Brewing Chemists e na Europa pela EBC que é European Brewing Convention e o resultado geralmente é igual ou muito similar, por isso aqui no nosso universo a gente vai tratar isso como sendo igual é importante lembrar que temos maltarias de diversos tamanhos, né? assim como cervejarias, como a gente tem, sei lá, a Ambev e a cervejaria do Zezinho na garagem do vizinho, a gente tem maltarias desde as megacorporações até as pequenas maltarias. Né? Quando a gente fala das big players, elas geralmente têm um processo muito mais uniforme, geram resultados mais padronizados, embora ainda possam sofrer alterações. O mesmo não acontece tanto com maltarias menores, onde todo o processo é mais artesanal. Por essa razão, a ficha de análise faz muito sentido quando estamos lidando com esses tipos de malte para manter a consistência. Fazendo uma comparação, assim, ah, sei lá, a American Lager Macro da Ambev lá, seja qual marca for, independente de julgamento de valor, ela tem uma probabilidade de ter uma diferença de lote, de um lote para outro muito menor do que a minha de Arman Pills, por exemplo. Né? E isso é a mesma coisa para as maltarias, cara. Né? quanto menor a empresa maior a chance do dono estar tá fazendo tudo ou ter poucas pessoas fazendo várias funções e equilibrando pratos né? enfim e aí a variação faz parte da beleza toda do artesanal outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que nem sempre todas as informações que a gente vai listar aqui estão disponíveis em todas as maltarias e algumas inclusive vão ter mais informações mas a gente optou por focar nas informações mais importantes nas mais relevantes então o primeiro item que é analisado é o extrato de moagem fina. Esse valor é dado em percentual e ele é usado para determinar o máximo de extrato que um malte pode oferecer. O malte ele é moído até a consistência de farinha. E aí, um, um Congress Mesh, é uma mostura, é uma padronização de mostura em pequena escala, é feita especificamente para analisar a qualidade do malte. Em geral, 50 gramas de malte são utilizados. Quanto maior for esse número, Melhor. Em linhas gerais, significa que tem mais amido solúvel e menos cascas e proteínas do malte. Né? A gente está fazendo essa relação entre amido, entre o potencial que a gente pode extrair do malte e casca e proteína. Enfim, a grande maioria das maltarias entrega pelo menos 80% de extrato e a faixa geral para malte base aí é bem ampla. Varia aí de 77% a 84% de extrato. Números abaixo de 76 indicam problemas no processo. Vale a pena questionar o uso do malte, enfim, né? E esse número é o número que a gente tem quem produz muitas cevas com o mesmo malte, com a mesma receita. E aí eu agora fazendo... Eu não tinha essa realidade, mas eu agora fazendo a lote após lote de German peels. Já troquei de malte em algumas situações e eu vejo a diferença de extrato na ceva. É uma informação indireta que eu consigo comparar com o laudo que a maltaria, o fornecedor de malte me passa.
0: Um outro item é o extrato de moagem grossa, que é basicamente a mesma coisa que o teste acima, só que com um twist, uma diferença, né? Esse teste, de certa forma, é um teste mais pé no chão e a moagem ela é feita mais próxima daquela que a gente utiliza em casa ou na cervejaria, né? Que é aquela moagem mesmo de quebrar o grão e expor a parte interna do grão para ser convertido, né? Esse valor vai ser um pouco menor do que o extrato de moagem fina, mas vai ficar ali na faixa dos 74% até 76%, até uns 83%. Essa vai ser a faixa mais ou menos que a gente vai ter para esse indicador, né? E é importante pontuar que mesmo tentando replicar essa moagem, né? tentando replicar esse processo que, da cervejaria ou da, da casa do cervejeiro caseiro da cervejeira caseira, ainda assim, esse indicador ele vai ser, em média, 10% mais eficiente do que seria num ambiente normal. Então, isso acontece porque ele está num ambiente mega controlado, com parâmetros mega controlados, então é importante considerar isso. Não dá para levar esse indicador de extrato de moagem grossa ao pé da letra. É importante que a mudança de equipamento, mudança de processo de cada um e de cada cervejaria vai impactar e não vai ser a mesma coisa. Mas o indicador é o diferença de rendimento, que basicamente leva em consideração a diferença entre a moagem fina e a moagem grossa. E esse número é bem importante ele é avaliado também em porcentagem. Essa diferença no valor de extrato de moagem fina grossa vai indicar, de certa forma, o grau de modificação do malte. Vamos pensar um exemplo. Temos 80% de eficiência na moagem fina e 79% na moagem grossa. A diferença é de 1%, ou seja, a diferença de rendimento é 1%. Isso indica que é a diferença que a gente tem de modificação. Valores abaixo de 1,5% indicam que esse malte é bem modificado e ele tem um potencial para ter um rendimento maior de extrato. para usar quando a gente faz uma infusão simples, né? Isso é uma informação que o jovem Dan Bais, da Breeze informou. Valores mais altos do que 1.5 indicam que talvez uma rotina de mostura, um processo de mostura mais complexo, com rampa ou até mesmo decocção seja necessário. Isso é importante.
1: Falando de cor, que é outro parâmetro que a gente recebe no laudo A gente já sabe que... Ah, por sinal, eu tenho uma novidade Falando em cor Dia 1 de novembro Jovem, nosso querido amigo, apoiador, parceiro, participante De sala de braçagem, Josué Zonta Estará em Porto Alegre Para fazermos uma colaborativa colorida Com várias porcarias na cerveja O Henrique deixou na pauta aqui uma trepezinha para mim a frase da pauta diz o seguinte... Já sabemos que se não colocar porcaria na cerveja... Tipo o Marshmallow e outras desgraças... Ele botou isso para eu ler, tá ligado? Então, como eu ia dizendo... Se a gente não colocar adjuntos superlúdicos... Que trazem novos consumidores para a cerveja... Que trazem novos sabores... Novas experiências... Por exemplo, pitaya... Por exemplo, hibisco... Por exemplo, chiclete... Opa, não, falei demais... 100% da cor da cerveja vai vir do malte, né? E sobre a cor do malte, saber a cor do malte vai nos ajudar, obviamente, a prever o resultado final da cerveja. A cor, ela é geralmente descrita, a cor do malte no caso, é geralmente descrita em Graus Love Bond ou em SRM, que é Standard Reference Method, que é mais preciso. Na real, a escala SRM é baseada na escala Love Bond, só que... É tipo o metro. O metro, quando o, o sistema internacional lá definiram o metro, o metro era uma distância, sei lá, que eu não me lembro qual. Mas agora é o tempo que uma molécula, velocidade da luz, não sei o quê. Mano, é, é um negócio surreal, assim. Não prático. E basicamente o SRM é isso. É o Love Bond que a gente não consegue medir na prática. <risos> Bons tempos que a gente media com pé de gente,
0: mão, né, cara? Essas coisas mais precisas, né?
1: A jarda era da ponta do nariz do jovem até a ponta do indicador com o braço do cara estendido. Era um negócio assim, não é? Não sei. É, eu acho que era. Eu só sei do pé. Um pé era um pé, literalmente. É, mas era o pé de um jovem específico. Muito importante. Jovem sistema imperial. Dono do pé, se chamava. Era imperial o jovem. Mas voltando a cor, na Europa a gente ainda tem o EBC, que pode ser calculado multiplicando o SRM ou Love Bond por 1.97 A cor do malte influencia muito a escolha do malte mas a gente precisa parafrasear aqui o Marcos Odebrecht, nosso amigo dono da maltaria Catarina Maltes catarinense, jabá gratuito aí Paga nós Maltaria não é fábrica de tinta malte não é tintura, a gente precisa levar em conta o sabor e aroma na hora de escolher o malte. A cor ajuda, mas não resolve. Próximo parâmetro que a gente encontra nos laudos. Alfa-milase. A alfa-milase, ela é medida em unidades. E aí parece que eu vou inventar essa palavra, mas é real. Várias palavras parece que a gente vai inventar. Aguarde. <risos> em unidades dextrinizadoras. Mano, isso sou eu falando, tá ligado? Raio dextrinizador. <risos> é uma medida da enzima alfa-milase presente no malte. E é um bom indicador do tempo que a tua mostura vai levar para converter o amido. Tipicamente a gente tem um valor aí entre 30 e 50 para malt base. Números baixos vão indicar que é necessário um regime de mostura mais complexo, com decocção, com rampas, etc, ou até mesmo mais tempo de mostura. A grande maioria dos maltes base são principalmente os maltes-base modernos. Tem um alto grau de modificação, o que geralmente resulta em valores dentro da faixa ideal para esse indicador. E um lugar que tu também encontra a ficha corrida do produto, mas
0: dessa vez é de outra coisa, do micróbio, dos micróbios pestilentos, é a Levitec, que tem todas as informações importantes sobre as leveduras que são vendidas pela empresa. Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra e whisky e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. E diz que escutou aqui no programa. Mas um indicador importante, poder diastático, ou DP em inglês, ele vai indicar o total de poder diastático de um malte, tanto de alfa quanto de beta-amilase. Basicamente, o poder diastático é o poder que aquele malte tem de converter amido em açúcar. É isso. Ele é medido em graus Lintner. Não confunda, porque tem um Lzinho, não confunda com Love Bond. A maior parte dos maltes base vão ter entre 50 e 150 graus Lintner. E a outra coisa importante é que tem maltes que são muito mais diastático do que outros. A grande maioria das vezes são maltes que são feitos especificamente para fazer cereal mèche, então não é muito a nossa realidade. Valores abaixo de 40 Linter vão fazer com que a conversão seja demorada ou que não consiga converter completamente, né? Boa parte dos maltes base são capazes de converter o dobro do seu peso, mas é muito importante entender. Maltes pale costumam não ter um graus Linter muito altos. Outra coisa, Malte Munique, malte Viena, eles têm poder diastático, entretanto, eles só conseguem se assim, converter. Se tu vai colocar milho, se tu vai colocar flocos de aveia, flocos de trigo, alguma coisa, tu vai precisar colocar um outro malte base para ajudar nessa conversão. Mega importante. Mais um indicador: peneiras 1 e 2, uh, maiores que 2,5 milímetros. Isso aqui é uma parada mais manual que se refere ao tamanho do grão e os valores são medidos em porcentagem de grãos que não passam pelas peneiras mais finas do processo. O teste é feito com quatro peneiras que têm diferentes tamanhos de malha, começando na mais grossa e indo para a mais fina. Né? Fina até que a última bandeja é uma bandeja realmente sólida, sem ser uma malha. E são colocados 100 gramas de malte e colocado um agitador. Por três minutos essas bandejas são agitadas e a cada uma depois desses três minutos cada uma dessas bandeja é pesada. O que, que se espera, né? A gente quer que a grande maioria dos maltes não passe pelas duas primeiras peneiras. Em geral esse valor deve ser de pelo menos 80%, ou seja, 80% dos meus 100 gramas precisam ficar entre nas duas primeiras peneiras garantindo que tem um tamanho específico para aquele malte. Basicamente isso. Valores menores podem gerar problema de moagem e, consequentemente, a gente não moendo bem esses esmaltes, a gente vai ter problema de eficiência, de mostura e a cerveja vai render menos. Se mais que 3% dos grãos chegarem na bandeja sólida, ou seja, passar pelas três peneiras... É hora de falar com a maltaria porque tem muito malte pequenininho que tu vai levar para tua cerveja aquele malte não vai ser convertido, né? Maltes especiais tendem a ser menores e por isso é importante levar isso em consideração na moagem. Talvez moer separado, talvez moer duas vezes. Então é uma consideração bem importante.
1: Me surgiu um questionamento agora, que é, ok, o malte especial, ele é menor, porque ele é selecionado na hora de fazer o malte especial. Os jovens deixam os grãos, ou a variedade, ou enfim, fazem uma escolha por grãos mais grossos, maiores, com mais amido, para malte base. Ou é do processo, não, não faz sentido ser o processo que encolhe o grão. É variedade mesmo, né? Variedade pode ser… Pensa num carafa special, sem casca. Ele vai ser menor. Tá não, tudo bem. Mas pensa no carafa com casca. Vai ser ligeiramente maior. Maior que o Special, mas e comparado com o Pilsen? E comparado com os
0: maltes normais, ele vai ser ok. Mas isso aqui é mais relacionado a uma regra geral do que necessariamente,
1: tipo, eu acho que é caso a caso. Sim, mas é, aí é justamente isso. Tô tentando trazer uma informação que é o seguinte. Assumindo isso como verdade, né? Se de uma maneira geral, maltes especiais tendem a ser menores, isso é porque as maltarias, de uma maneira geral, estão privilegiando variedades com grãos maiores, com mais amido e com uma relação amido-casca... Né, que privilegia o extrato e deixando variedades ou até mesmo, não sei até que ponto se faz uma seleção dos grãos. Ou, dá ah, não, essa colheita aqui da fazenda do Zezinho, vem um grão bom, vira malte base. Essa colheita do Luizinho, vem um grão menor, vira malte especial, saca? Porque faz sentido fazer essa separação. Faz todo sentido, eu te entendi agora e pra mim faz todo sentido, total. Grosso modo,
0: seria quase como pegar os maltes que passaram nas duas peneiras e transformar esses maltes em maltes especiais. Vamos torrar esse malte, vamos germinar ele e fazer um outro processo, tipo
1: isso? É, é isso, a minha pergunta é, e é uma pergunta retórica porque a gente não vai conseguir responder aqui, mas são variedades de cevadas diferentes ou de campos diferentes ou os caras estão peneirando, sei lá, 400 milhões de zilhões de toneladas de malte para separar o que vira especial, o que vira base, tá ligado? Ah, eu tenho um pouco de informação sobre isso. Quando eu visitei a Weiermann
0: em Bamberg, eu perguntei... Estava chegando caminhões. Daí ela estava explicando que cada caminhão que chega é feito coleta em três pontos da carga. E é analisado essas três coletas antes do malte entrar... Não, desculpa. Antes do cereal, né, da cevada entrar para o processo de malteação. E daí... Só que eles não faziam mistura entre lotes. Justamente porque eles, como eles fazem uma análise de lote, em lote né, de, de cevada que chega Provavelmente eles tenham, ah, olha, vamos, talvez o que eles fazem é Joia, esses três lotes que chegaram pra gente de cevada aqui Eles seguem um tamanho bem específico que a gente tá buscando Isso aqui a gente pode maltear tudo junto Sim. Ah, esse lote aqui ele é um pouco menor Isso aqui talvez a gente vai direcionar pra fazer os maltes carafa
1: Vai virar carafa, vai virar cararoma, whatever É isso aí para mim faz bastante sentido, faz sentido.
0: Não faz sentido para eles adaptar o processo, sabe? Chega muito malte, chega muita carga
1: o tempo todo. Sim, pois é, é exatamente. Mas cara, independente Sim. se essa cevada tá sendo direcionada lá na Weyermann para virar malte Pilsen ou para virar malte defumado, que é o melhor malte do universo, o lugar correto para tu comprar o um moinho, para tu ter a regulagem perfeita, pra moer aquele grão gordão cheio de amido, ou pra moer aquele centeio pequeninho e duro que é um pau, é na Cerveja da Casa, mano. A Cerveja da Casa tem os melhores moinhos. Disparados, melhores moinhos. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E pra quem não é aqui da região metropolitana de Porto, é só entrar em cervejadacasa.com e escolher o teu moinho. Porque não, não é um modelo só todos fabricados pela cerveja da casa e um melhor que o outro. Lembrando ainda que a gente tem as receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Então corre lá no site, garante a tua receita, garante o teu moinho. O link tá aqui no post. E vamos para o próximo parâmetro que a gente encontra nos laudos, que é a friabilidade do grão. A friabilidade testa a modificação do malte. O frio... Desculpa, foi mais forte do que eu. Tu tava o programa inteiro esperando para fazer essa piada, né? Não, eu tive essa sinapse agora, mas foi uma merda, na real. Claro, óbvio. A friabilidade testa a modificação do malte. O malte vai ser esmagado e aí utilizando um equipamento que é o chamado testador de friabilidade não é um esmagador, é um testador de friabilidade. O ideal é que o resultado do teste para o malte base é que o malte vai esfarelar facilmente, deixando o amido exposto para ser solubilizado na mostura. Em geral, os maltes torrados são altamente, eles não são frios, eles são friáveis e eles não são testados. Esse indicador ele é medido como um percentual e a gente quer valores acima de 85%. Maltes acima de 85% podem ser mosturados de maneira simples, já maltes que apresentam um valor Inferior de friabilidade, pedem rampas e ou decocção. Próximo parâmetro, grãos vítreos. E aí o Henrique, ele tá aqui como o um capirotinho no meu ombro meu ombro direito, esse aqui. Vai, faz a piada ruim, faz. Tu nem fez ainda eu já tô aqui vermelho me peidando de rir. <risos> <risos> ah, ele queria que eu chamasse os grãos de grãos vidrosos, mas não. É, são grãos vítreos. E sim, esse termo realmente existe Ele não foi cunhado por nós No caso, o Vitreus O vidrosos é by Henrique Boaventura Na verdade, não
0: Existe essa palavra, tá? Eu só queria dizer Agora, se ela é correta pra esse uso
1: Vidrosos, mano Existe vidrosos Qual é o significado de vidrosos?
0: Sei lá, meu Tipo, sei lá, o Google que entenda isso pra mim. Não, 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 para, para.
1: Oh, vidrosos. Vidrosos. Vi vidrosos. Não, eu, eu não quero que tu. Eu vidroso.
0: Ca... Tô abrindo. Tô abrindo vidroso. O mesmo que vidrento. <risos> não pode, mano. <risos> vidrento. O que é vidrento? O mesmo que vidrento é um adjetivo que é semelhante ao vidro, sem brilho, vidrado, embaciado, olhos vidrentos, melindroso. Irrita disso, agasta disso. Henrique, tu tá muito vidrento hoje. Mano, o português é um poço sem fundo de, de informação, cara. Incrível.
1: Tu tá muito vidrento hoje. Seu vidroso. Ah. Vidraçado, eu diria. Eu nem sei onde eu parei, velho. Eu tô tão... Eu tô friável. Qualquer coisa me quebra. Tá. Voltando. O termo dos grãos vidrosos... Não vou conseguir voltar. <risos> O termo... Tomás, nosso
0: grandiosíssimo...
1: Perdemos um guerreiro.
0: O nosso, nosso grandiosíssimo juiz master do BJCP falou quem não tem malte vidroso que atira a primeira pedra.
1: Bom, o teste dos grãos vidrentos, ele é utilizado para saber se o malte caramelo <risos> está recheado de vidro. Tá, meu, sério, vamos lá. Vai. O teste dos grãos vítreos, ele é aplicado praticamente pra maltes especiais. E ele é utilizado pra saber se o malte caramelo tá recheado de açúcares que foram cristalizados e formaram um composto que tem uma aparência vidrosa dentro do grão. Aí eu estevinho usando português com maestria aí. Uma aparência vidrenta. É. O malte, ele é cortado em formato de cruz com uma máquina chamada farinator ou farinator. Mano! Que parece que, que é o nome da Doppelbock. <risos> Farinator, o que é, uma Doppelbock? <risos> é o nome da Doppelbock que eu vou fazer, velho. E no rótulo vai ter um bode tirando uma carreira de mal te moído, tá ligado? É. <risos> mano. <risos> Ai. É sério isso, mano? Como é que pronuncia isso? O nome do equipamento é Farinator. Farinator? Farinator. Deve ser Farinator. <risos> O malte é cortado em formato de cruz com o farinator ou com o farinator e examinado. A maior parte dos maltes caramelo e maltes crystal deve ter pelo menos 90% dos grãos vidrentos, vidrosos, vítreos. Ainda que os maltes mais claros possam ser só meio vidrosos e aí com valores na faixa dos 80%. Maltes Crystal produzidos em tambores de torra podem ter mais de 90%, é o usual que tenha mais de 90%. Maltes Caramelo vão ter em torno de 50% de grãos vítreos, assim como o Munich, Munique. Que a gente já falou um pouco sobre isso lá nos Maltes Crystal Caramelo. Farinator. Farinator, cara. A viscosidade também é um fator importante. É medido em
0: milipascal por segundo. Olha só, para quem achou que Pascal era uma linguagem de programação, nós temos outras coisas que é usado Pascal. E, basicamente, esse indicador mede o fluxo do mosto por pequenos tubos, tubinhos. Então, se o mosto é capaz de passar por esses tubos rapidamente, né? E o viscosímetro, que é usado para fazer essa medição, vai indicar que ele é fácil de filtrar. mosto com alta viscosidade indica que o processo de malteação não quebrou, né? Não conseguiu lidar adequadamente com a parede celular do hemidosperma do grão de cevado, ou seja... Esse mosto, ele tem uma viscosidade mais alta e ele vai dar problemas no teu processo de produção. Valores acima de 1.7 indicam problemas para filtragem, principalmente para cervejaria, que time's money e tempo de panela é tempo que tu não tá fazendo cerveja, isso é uma coisa mega importante. Decocção ou um descanso proteico podem ajudar com a melhorar essa filtragem, né, caso esses indicadores estejam mais altos, né, com 1.7. Então se a gente fizer uma decocção ou um descanso proteico, a gente vai conseguir dissolver os beta-glucanos que dificultam essa filtragem. Proteínas também é um indicador importante. Ele é medido em porcentagem e se espera um valor abaixo de 12%. Valores acima podem resultar em turbidez na nossa cerveja e também problemas de filtragem, né? Se bem que hoje em dia, quem se, who cares, né? Quem se importa com uma cerveja clara, cristalina, eu? Eu sei que tu te importa, mas a galera tá nem aí, né? Tipo, assumiu o mundo hazy como se tipo, ah, minha hazy German IPA.
1: Mano, posso te interromper? Deve. Eu não sei se eu posso falar isso. Pode. Eu não sei se eu vou se isso vai ser usado contra mim mas quando me pediram lá pra escolher os estilos que eu queria julgar no BBC, eu selecionei, tipo quero muito todos os estilos lager que eu não tenho a mostra inscrita. E mano, Bah, eu vou ser o chato da cor Eu vou ser o chato da aparência, meu Tudo que for lager que cai na minha mesa Que não tiver límpida cristalina Eu vou pedalar, velho <risos> É justo, é justo <risos> Não, brincadeira, gente Brincadeira, eu, eu sou ético Um pouco, ao menos Yeah, right Daqui a pouco vai ter galera, galera escrevendo
0: hazy German IPA em experimento Mas tem um tipo de turbidez Que o povo gosta Não sei por que cargas d'água que é a tal de turbidez do polifenol, né? E essas turbidez geralmente vêm de onde? Do lúpulo. E não só do lúpulo. Se tu comprar na Hops Company, vem dos melhores lúpulos, da melhor seleção de lupulinos que você pode ter para sua cervejaria. A Hops Company é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha interesse em adquirir os lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entra em contato pelo site da Hops Company, é o hopscompany.com, ou pela página da empresa no Instagram, que é o @hopscompany.
1: Antes de falar do próximo parâmetro, eu tava aqui no chat privado com o Henrique mandando o briefing do rótulo. Isso dava uma camiseta, mano. Um bode cheirando pó. Um jovem com uma saca de malte aberta, caminhando, vazando pó atrás e um rasto de pó de malte no chão. E um carneiro andando atrás e cheirando pó de malte. E o nome da sérvia é Farinator do Doppelbock, mano. Eu compraria essa camiseta, velho.
0: Mas veja bem, se tá carregando um saco de malte e tá gerando pó, quer dizer um, que tem um problema do, no indicador de peneiras, um e dois.
1: Uhum. Tudo bem, mano, é um malte ruim, velho. Entendi. Que nem é piada. Ok, eu ri. <risos> tu também. Ah, bom, vamos lá. Próximo parâmetro. Free Amino Nitrogen. Amino nitrogênio <risos> livre. <risos> pois é, eu não, não me lembrei de como traduzir. Tem uma tradução real oficial, mas eu não me lembro. Daqui a pouco vem. Pesquisa aí, Henrique, enquanto isso. Tô pesquisando. Nitrogênio, amino livre. Nitrogênio, amino livre. Nossa senhora. Minonegênio <risos> a nitrogênio livre. Nitrogênio amino livre. Se mede o fã em PPM. E esse valor é importante para a fermentação. E a gente quer ver valores de pelo menos 170 ppm em malte base. Algumas pessoas argumentam que valores altos de fã podem influenciar a estabilidade da cerveja e tal. Mas o fato é que é um nutriente importante e que muitas cervejarias e muitas cervejas e muitas pessoas têm suplementação de fã no processo para garantir uma fermentação adequada. Outro indicador são os beta-glucanos. E aí, valores altos indicam problemas de filtragem. Valores acima de 180 ppm no mount base podem indicar que um descanso proteico é importante, é necessário. Outro indicador ainda, turbidez, é medido em NTU, que significa nephelometric Turbidity Units, ou em EBC. Agora, o que significa... Unidade de Turbidez Nefelométrica, eu não tenho a menor ideia. É o NTU. Nefelométrica, cara, nefelométrica parece uma banda de black metal.
0: Meu, vai dizer, escreve de uma maneira bem tosca o nome nefelométric E, meu, é uma banda de black metal. Deve existir uma banda. Eu vou até pesquisar enquanto tu fala.
1: Nefelometria é um método analítico de laboratório que se baseia na diminuição da intensidade pela difração da luz. Faz sentido. Fica a dica, uma banda chamada nefelométric. Valores acima de 15 indicam problemas de turbidez, 5 ou menos indicam boa limpidez e menos sólidos na cerveja. Então, para resumir, resumidamente, a gente tem um laudo aqui com extrato de moagem fina, valores entre 77% e 84%. Extrato de moagem grossa, valores entre 66% e 83%. Diferença de extrato, abaixo de 1,5%. Alfa milase, entre 30% e 50%. Poder diastático. Pelo menos 50... Blintner, eu quase falei Love Bond. <risos> Se for mal de base Peneiras, as primeiras duas devem conter pelo menos 80% do total. Não mais que 3% deve chegar ao fim. Friabilidade, pelo menos 85%. Viscosidade, menos de 1,7%. Uma discussão
0: que eu acho que é bem justa nesse momento é assim, né? Eu acho que como a gente tem o, o grupo de apoiadores e apoiadoras e a gente tá sempre lá trocando ideia e conversando. E uma coisa que acontece, bah, caiu drasticamente a minha eficiência. Nossa, usei o mesmo malte, da mesma maltaria, não mudei nada no meu processo e eu, sei lá, minha cerveja normalmente tem 1.050 e agora eu tirei 1.044, com a mesma quantidade de malte. Aí tu fica pensando, cara, se a gente tem umidade envolvida no rolê se o teu malte já tá lá exposto a, ao, ao ambiente E diminuiu a fiabilidade do malte São vários indicadores que vão piorando, né? Vão piorando o malte para quando tu for fazer a cerveja Tu ter resultados diferentes do que tu tinha com o malte fresquinho Quando a saca foi aberta, sabe? Então, não é para se ignorar Esse Faz todo o sentido do mundo a gente prestar atenção nesses indicadores aqui E tem um agravante, né? Tipo, o laudo é uma coisa o laudo vai funcionar muito pro Estevão que vai abrir uma saca de 25 e vai usar essa saca de uma vez só. É aquele malte que tá lá sofrendo, na Brew Shop. É, é o que eu sempre falo sobre o malte defumado. O malte defumado é o malte que mais sofre, cara. Porque é o um malte que é menos utilizado, fica lá aberto, exposto, ganhando umidade, inchando, perdendo, ficando, sei lá, ficando borrachudo lá. E, consequentemente, uma das coisas que mais acontece com o malte defumado é perder aroma, mas ele ainda mantém o sabor. Então, é isso. Se a gente levar em consideração esses indicadores, se a gente estiver usando o malte que a gente tá guardando bem, vai dar tudo certo. Mas eu sempre penso que o impacto que essas variáveis têm no resultado final
1: da galera que tá fazendo cerveja. Mesmo a pessoa que tá fazendo em casa, sabe? Imagina a cervejaria. Cara, tem outra coisa a respeito do laudo. Muitas vezes a informação do laudo, ela não é uma informação que vai te gerar muitas ações no momento da abraçagem. Mas quando tu passa a comparar um lote com o outro, ah, bracei, semana passada, a minha receita é de American IPA e agora eu bracei de novo, sabe? Essa diferença lote a lote, ela acaba sendo muito mais significativa. E a gente tem um problema no mercado brasileiro. Hum, cara, o senhor mandou errado, não sei se é só no mercado brasileiro. Mas a gente tem um problema de falta de informação, de falta de transparência, de até bem pouco tempo atrás, coisa de anos atrás, tu tentar comprar um malte numa empresa super grande no mercado, líder de mercado. Eu comprar um malte, não, desculpa. Comprar um lúpulo e perguntar a safra. E a pessoa que tá te vendendo te dizer, não tem. Tá dentro da validade. Tá, mas eu quero saber a safra, porque eu quero escolher. É tudo igual, saca? E tu é profissional. É, mano. Então, o rolê é que a gente precisa estimular e pedir e transformar isso numa demanda real pras para pras importadoras de malte, pra que essas informações do laudo do lote cheguem até nós. Pra que a gente consiga entender como é que tá sendo o nosso malte e comparar, enfim. E aí faz muito sentido, né? E tem uma galera, e aí eu falo pra vocês, homebrewers, fritadores de eficiência, que, mano, vocês são os paladinos dos laudos de malte. <risos> tá ligado? Paladinos, caramba. Vocês querem... Ganhar 1% de eficiência, vocês precisam obrigatoriamente trabalhar com laudo de malte. Encham o saco das brew shops Façam o trabalho que os cervejeiros preguiçosos não fazem. Peçam os laudos de malte. Acho justo. Porque isso leva. A maré, é aquela coisa, a maré alta eleva todos os barcos, tá ligado? Elevar o padrão de exigência para os importadores, para as brew shops para os vendedores de malte beneficia o mercado todo. A gente tem mais informação, mais transparência. Mano, que seja a data de validade, que seja a data de fabricação do malte. Já é uma informação sobre a qual a gente pode tomar a decisão de usar ou não aquele malte. Ah, vou eu pregando. Gostei muito da frase, maré alta leva a todos os barcos. Achei poético. Eu sou um, um poeta. Um poético. Calado. <risos>
0: Livros para você se aprofundar um pouquinho mais Novamente Malt por John Mallet How to Brew do John Palmer Pai Palmer Na verdade, Deus Palmer Pai Jamil, Deus Palmer Mastering Homebrew do Randy Mosher e Brewing
1: Better Beer, do Gordon Strong. Tenho três brothers nessa lista aí. E tu só não tem o John Mallet, porque
0: tu não conhece ele ainda, né? Porque ele não te viu ainda.
1: Não, mas ele tava tomando as selvas da Suri semana passada. E abraço, Andres. O Andres levou as cervejas, umas selvas da Suri, os Estados Unidos. E mandou uma fotinha do Mallet tomando o meu ego maior que o teu. E sweet lichos e Magrela, eu acho. Brother. Brodaço. Valeu,
0: Andres. Faz todo sentido no mundo tu ter uma... Você veja que tem ego no nome, né? <risos> <risos> Gratuito, velho. Você pode traduzir isso como inveja, se você quiser. Que eu não tenho nenhum brother nessa lista. Meu único brother aqui é tu. E é o suficiente pra mim. É o que importa. E olhe lá, né? É, é o que importa. E nem sei se é tão recíproco. <risos> Gente, alguma coisa
1: extra sobre Malte, Estevam? Eu acho que... Uh... Tem mais um programa pela frente. Talvez dois. Eu gostei do programa, gostei do conteúdo bastante informativo. Com umas piadas ruins no meio.
0: Foi bom. Tentamos simplificar, assim, a grande dica é... Olhem no site, vão no Google e pesquisem por Laudo de Malte. E vai ter uns PDFs aleatórios sobre isso. Vocês vão ver que é bastante informação. E que se a gente sabe o que procurar, é bem simples, bem fácil. E não vai doer nada, assim, dar uma olhadinha só pra saber. E principalmente comparar as informações que estão nesse laudo com as informações que estão no software que você usa para fazer cerveja. Você pode comparar isso. para ver se realmente tá refletindo. Daqui a pouco, tu tá achando que o teu malte tem um poder de astático X e não tem. Ou que o, é, o extrato dele, tu tá achando que tá tirando 80%. Na verdade, tu tá tirando, sei lá, 70%. Então, fica a dica. É isso, então? É isso. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o boné na nossa lojinha. O link tá lá no site. Curta a nossa página no Instagram. Ou melhor dizendo, curta o nosso Instagram. Ou sei lá, nos siga no Instagram. E assine o feed que tá no site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer Se você gosta do programa e quiser fazer um review Lá no Apple Podcasts Ou no seu agregador de podcast favorito Ou dar estrelinhas no Spotify Maravilha, os robôs entendem E começam a distribuir para mais gente O nosso programa, isso é importante pra gente E tu também pode fazer esse trabalho De compartilhar com os episódios com seus amigos Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica Quer anunciar sua empresa ou seu produto E-mail pra abraçagemforte.com.br Ou mande uma mensagem para nós no Facebook É isso Estevão, é isso Braçagem forte. Braçagem forte.
1: Este podcast foi editado por Play Áudios.